0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz. Hallo zusammen ja und herzlich willkommen mit Fabian Wittke. Ja, mit Moritz Kassalett, nein, der ist im verdienten Urlaub. Aber trotzdem haben wir für euch eine Episode aus dem oberen Regal. Wir sind bei Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig im Trainingslager auf Teneriffa und sprechen mit ihr darüber, wie man die Motivation hochhält, obwohl es nur so wenige Wettkämpfe gibt, wie man die olympia und die Familie unter einen Sonnenhut bekommt. Sie hat ja einen kleinen Sohn. Und auch natürlich über das Beach-Turnier in Katar, das bezüglich der Frauenrechte im Land auch aktuell im Fokus und auch zur Debatte steht. Außerdem sind wir mal wieder in der Gastgeberstadt in Tokio bei unserer Korrespondentin Katrin Erdmann. Die Spiele im Sommer haben eine neue Organisationskomitee, also eine neue OK-Chefin. OK Was das für die Spiele bedeutet, das erfahrt ihr am Ende dieser Episode. Doch jetzt feiern wir mit V keine fette, fette Party. Dafür aber eine Premiere.
1: Jetzt reckt er immer wieder die rechte Faust. Und man sieht diesen riesigen Bizeps vom Johannes, der mit dem ersten Wurf die Konkurrenz entschieden hat. 89
2: Meter, 89. Das ist fett, das ist
1: fetter. Danke an meine Mom zu Hause, die es gesundheitlich die letzten Wochen nicht leicht hatte. Und was auch für mich schwer war, mich da auf mich selbst zu konzentrieren. Und dann wusste ich ja dann, Gold und das
0: ja, wir haben ein bisschen an ihm gegraben und jetzt hat es geklappt und deshalb freuen wir uns umso mehr. Wir tehren die Pfade des Sportschau Olympia Podcasts zum ersten Mal mit dem Speerwurf-Weltmeister von 2017, dem Bronzemedaillengewinner von Doha 2019, mit dem Mann, der im vergangenen Jahr nur 72 cm hinter dem Weltrekord geblieben ist, als er den Speer auf die zweitbeste Weite seit Einführung dieses Speeres warf und zwar 97,76 Meter. Wir sprechen über Weiten, über Höhen, aber auch über Tiefen. Mit, und jetzt habe ich noch einen mit dem Sportsoldaten des Jahres 2020. Johannes Vetter, <lacht> hi, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hi, vielen Dank für die Einleitung.
0: Ja, der Sportsoldat des Jahres 2020 ist jetzt auch noch frisch dazugekommen. Ne?
1: Ja, letzte Woche. Ich war ähm, im Kommando Streitkräftebasis in Bonn. Das war auch für mich das erste Mal dort, obwohl ja dort eigentlich die ganzen... Ähm, ja, äh, Sachen geklärt werden für uns Sportsoldaten. War wirklich eine schöne Veranstaltung und ich habe mich sehr über die Ehren gefreut.
0: Und wovon halten wir dich jetzt gerade ab? Welche Serie musstest du unterbrechen?
1: Ja, äh, ich musste das Einkaufen heute Morgen ein bisschen verschieben. Ähm, sonst äh, nehme ich mir Montagmorgen eigentlich immer direkt um meine Wocheneinkäufe zu erledigen. Und heute Nachmittag geht es dann ins Training.
0: Was hattest du da eigentlich so im Einkaufskorb? Also wir müssen und wollen dich ja vor allen Dingen auch noch ein bisschen besser kennenlernen, ein bisschen auch vorstellen. Du bist 1,88 Meter groß und bringst laut Wikipedia 105 Kilo auf die Waage. Wie viel und vor allen Dingen, was muss man da essen?
1: Oh, Das ist ganz unterschiedlich. Also ich ernähre mich eigentlich sehr, sehr ausgewogen. Ich achte natürlich auf meine Ernährung. Ich achte auch, was ich einkau einkaufe wöchentlich. Ähm, ich äh, bin auch sehr dankbar, dass ich da ähm, nicht jeden Pfennig umdrehen muss, äh, sondern ich kann auch sehr gut auf die Qualität auch des Essens äh, schauen. Ähm, also es ist äh, wirklich sehr, sehr ausgewogen, äh, ausgewogen äh, an Ballaststoffen, an, an Kohlenhydraten, an Eiweißen, auch an, an gesunden Fetten. Also ich versuche schon die Woche ein vielleicht sogar zweimal die Woche Fisch zu essen ähm, Fleisch mal so mal so ähm, kommt natürlich auch ein bisschen auf die Qualität ist vielleicht drauf an klar eine Pasta darf auch nicht fehlen unter der Woche also es ist von allem was dabei.
0: Und ich habe gesehen übrigens, äh, da fällt mir jetzt gerade ein, 2019 hast du ja Bronze geholt in Doha. Da hat äh, Gesa Felicitas Krause ja auch Bronze geholt. Und die hat sich belohnt jetzt für den deutschen Meistertitel über die 1500 Meter unter dem Hallendach mit Nacho-Chips mit Käse überbacken. Wenn du mal mhm. sündigen darfst, was gibt es da bei dir?
1: Boah, das ist jetzt, oh, das ist echt eine gute Frage. Also ähm, ich würde ich würde jetzt sagen, nach einem richtig guten Wettkampf gibt es erstmal ein ordentliches kaltes Bier. Ähm, ich glaube, dass äh, wenn ich jetzt an, an den äh, Rekordwurf letztes Jahr denke, dann war es auf alle Fälle direkt nach dem Wettkampf erstmal ein in, in Bierchen. Ähm, ansonsten kommt es immer darauf an, was es dann halt äh, dementsprechend bei den Wettkämpfen auch gibt. Ähm, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich auch einen großen Burger einen Tag danach zum Mittagessen gehabt habe, ja.
0: Okay, aber wenn es bei dir nach großen Weiten oder großen Erfolgen Bier gibt, dann wird es wahrscheinlich in Zukunft fässerweise da Bier zu dir nach Hause rollen. <lacht> Kommen wir zu den Olympischen Spielen. 2016 in Rio hast du den, in Anführungsstrichen, undankbaren vierten Platz geholt. Und jetzt sagt dein Trainer Boris Oberkvöll, du bist der absolute Goldkandidat. Und was ich noch viel beachtlicher finde, du sagst, ja, und ich nehme die Rolle ganz gerne an. Was sagt das über deine A-Form und B, über dein Selbstvertrauen momentan aus?
1: Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn man immer noch von dem undankbaren vierten Platz in Rio spricht, weil das für mich nach den zwei Jahren, bis ich da mit Boris zusammengearbeitet habe, ja wirklich eine extrem starke Leistung gewesen ist, vor allem für mein damaliges Leistungsvermögen. Okay. Und klar, das hat sich natürlich jetzt die vier Jahre noch weiter in die absolute Weltspitze verschoben, und ja, ich habe jetzt auch nach der WM 2019, äh, nach dem Verletzungsfech dann die anderthalb Jahre zuvor nach der überstandenen Operation einfach enorm viel Selbstvertrauen getankt und habe auch für mich ein neues ähm, Selbstverständnis, auch ein anderes Selbstbewusstsein für meine Fähigkeiten auch erlangt, die ich ja letztes Jahr dementsprechend auch ähm, am Fließband abrufen konnte. Und ja, mein Gesundheitszustand ist momentan sehr, sehr gut. Ich klopfe jetzt hier gerade mal auf den Schreibtisch aus Holz. Das kann auch, das kann auch gerne so bleiben. Von daher ja, habe ich da einfach ein gesundes Selbstvertrauen in mich selbst, um diese Rolle halt dementsprechend auch anzunehmen.
0: Du bist ja auch schon, hilf mir mal, in, ich würde sagen, sehr guter Form, guter Form, herausragender Form, hast auf jeden Fall den Speer in diesem Jahr schon auf 87 Meter gebracht. Jetzt kennen wir natürlich auch 90er-Weiten von dir. Dazu muss man wissen, äh, zu dieser Zeit des Jahres ist das aber schon ungewöhnlich gut, oder?
1: Ja, das ist jetzt, das ist jetzt eine Ansichtssache. Also für mich... Also für den, für den Schwerwerfer im Februar ist das auf alle Fälle sehr, sehr gut. Also man muss ja schon ungefähr festhalten, dass diese absolute Weltspitze ab einem Leistungsniveau von ab 85 Meter eigentlich beginnt. Davon, von daher ist das für, sieben, äh, für Februar sind die 87 Meter schon eine sehr, sehr gute ähm, Ausgangsweite. Für mein derzeitiges Leistungsvermögen auch. Ähm, ich weiß aber, dass ich noch viel, viel mehr Reserven habe. Ähm, aber die sollten ja dementsprechend dann auch für den Sommer äh, dann warten.
0: Das war jetzt, also diese 87er-Weite war bei einem Wettkampf des französischen Verbandes, oder? Wie, wie kam das genau. dazu?
1: Ja, also wir haben ja ein sehr gutes Verhältnis hier auch zu, den, zu dem elsässischen Verband direkt gegenüber. Also ich wohne direkt an der Grenze zu, Frank, äh, zu Frankreich. Äh, nach Straßburg brauche ich in der Regel nur 20 Minuten und äh, die führen eigentlich in der Regel immer im Winter, meistens im Februar, dann auch einen Wettkampf bei uns in der Halle durch. Und ja, nachdem das dann auch mit dem Gesundheitsamt alles ähm, gepasst hat, äh, die Planung dementsprechend oder die Organisation mit dem ganzen Hygienekonzept äh, auf den Stand abgesegnet wurde und der französische Verband, bzw die Elsässer also dann auch gesagt haben, okay, ähm, es ist alles geklärt, wir können da loslegen, habe ich mich dann auch dazu entschieden ähm, oder habe mich damit Boris abgesprochen, habe gesagt, du, ich würde äh, gerne mal werfen, mal schauen, was so geht gerade. Wir haben zwar bisher noch nicht so viel geworfen, aber ja, von daher sind die 87 Männer dann schon dementsprechend auch einzuordnen.
0: Also geht es euch eigentlich so, wie vielen Athletinnen und Athleten im Team Deutschland in Anführungsstriche Hauptsache irgendwo mal einen Wettkampf haben?
1: Ähm, in, ja, also wie gesagt, im Februar legen wir den Fokus jetzt nicht auf weite Weiten oder auf aufs ähm, Sperrwerfen jetzt ähm, speziell. Das hat sich wirklich einfach nur aus dem Training ergeben. Ähm, das, ich habe es ja auch wirklich eigentlich aus dem kompletten Training dann durchgezogen, den Wettkampf. Ähm, ja, also ich meine für die Hallensportler jetzt gerade ähm, Deutsche Meisterschaften waren ja jetzt letztes, also an, an dem letzten Wochenende. Das hat ja auch alles äh, super geklappt. Für die ist es natürlich wichtig. Für mich wäre es jetzt auch kein Verlust gewesen, wenn der Wettkampf jetzt nicht stattgefunden hätte, weil es für mich auch einfach keine keine Saison ist, die beginnt wirklich erst ab Mai.
0: Und vor allen Dingen ist es ja eben die Olympiasaison. Ich habe gesehen bei dir auf dem, ich glaube, Instagram-Kanal war es, du hast ja auch die olympischen Ringe auf dem Rücken tätowiert. Wo würdest du einen Olympiasieg im Vergleich zu deinen anderen Titeln, wir haben über die WM-Titel oder beziehungsweise auch die Bronzemedaille gesprochen, wo würdest du den einordnen?
1: Das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Ich messe mich eigentlich immer nur an meiner eigenen Leistung und will eigentlich mein Leistungsniveau, was ich habe, eigentlich stetig stetig verbessern oder will da, will da anknüpfen. Also jetzt an den 97 76 Meter vom letzten Jahr würde ich mich auch gerne dieses Jahr würde ich auch dieses Jahr gerne wieder anknüpfen. Von daher bin ich da eher so ein bisschen auf, auf eher auf einer Weidenjagd als auf einer Medaillenjagd. Ich weiß natürlich aber auch, dass wenn ich das Leistungsniveau äh, annähernd wieder erreiche, dass es da auch sehr, sehr gut ausschaut, um dementsprechend dann auch immer äh, vorne mitzumischen beziehungsweise dann auch Gold zu holen. Ähm, von daher mache ich mir jetzt nicht den Druck äh, vorhinein und sage, äh, das muss auf alle Fälle Gold werden, sondern ich sage, ich äh, will auf so einem Leistungsniveau sein, dass ich einfach meine bestmögliche Leistung abziele und weiß, dass ich dadurch dann eben auch Gold holen kann.
0: Das klingt auch so unfassbar fokussiert. Also du bist, äh, zumindest wirkt es auf mich so sehr bei dir selbst. Ähm, spielt bei dir denn auch trotzdem bei diesem Fokus auf die Olympischen Spiele eine ja noch immer mögliche Olympia-Absage überhaupt eine Rolle?
1: Ja. Ähm, ja und nein. Also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich schwierig, äh, auch aufgrund der momentanen Situation. Also das, haben wir, das hören wir jetzt wirklich tagtäglich, das bekommen wir ja alle tagtäglich mit. Ähm, ich stecke ja da in diesem Entscheidungsprozess äh, nicht wirklich mit drin, sondern muss mich da einfach den, der, der, der Entscheidung dann auch beugen und dann dementsprechend ähm, mich auf diese ähm, ja, äh, verschiedenen Situationen dann auch wieder verschieden einstellen. So, wie ich das auch letztes Jahr gemacht habe oder wie das auch viele letztes Jahr gemacht haben, ähm, ich kann es halt schlecht beeinflussen. Ja? Ich kann ja jetzt selber keinen kein Impfstoff in, ähm, äh, für, für Milliarden Menschen herstellen. Ja? Wenn ich das könnte, dann wäre das ja natürlich was einfacher, dann könnte ich da natürlich ein bisschen besser, besser planen. Sondern ähm, ja, wir sind einfach auf, diese, auf die Entscheidung, auf die Entscheidungsträger angewiesen, ähm, haben natürlich da, können natürlich versuchen, da irgendwie ein bisschen Eingriff äh, drauf zu nehmen. Ähm, aber zum Schluss obliegt uns nicht die Entscheidung und wir müssen uns dann dementsprechend darauf einstellen, was dann nur wirklich passiert, aber ähm, ja, ich glaube, wir können ähm, oder sind allen da äh, beziehungsweise ähm, ja, ähm, nach dem, was das IOC ja gesagt hat oder die Statements vom IOC sind ja jetzt erstmal ähm, eindeutig, eindeutiger gewesen in der letzten Zeit, dass sie die Olympischen Spiele auch ähm, ja, durchführen wollen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie sich das jetzt auch die nächsten Wochen, Monate entwickelt. Ganz einfach.
0: Habt ihr da eigentlich auch schon diese Playbooks bekommen?
1: Äh, ja, wir, natürlich, wir sind ja da. Also, ich bin zumindest im, im Verteiler vom IOC. Ja. Ähm, ich habe mich da jetzt selber auch noch nicht damit so großartig befasst, äh, um ehrlich zu sein. Kein Problem.
0: Wir, sp wir sprechen das später auch noch mit unserer Korrespondentin hier im Podcast. Also das ist kein Ding. Aber ja, ja. um es nochmal kurz zu erklären, das ist wie so eine Art Beipackzettel für die Olympischen Spiele. Genau. Wie, wie muss ich mich verhalten? Was kommt auf mich zu? Ne?
1: Genau. Aber ich meine, es ist ja so wie, viel, wie bei vielen Sachen. Ähm, vor allem da wir ja dann, wenn die Wettkampfsaison im Mai ja ganz normal loslaufen sollte, müssen wir uns ja auch immer an anderen Hygienekonzepten, ähm, ich sag mal, unterordnen. Ja, also das Hygienekonzept bei einem Wettkampf in der Tschechischen Republik kann ja anders aussehen, wie bei einem Wettkampf in Finnland, wie, wie bei einem deutschen Wettkampf etc. oder wie zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Ähm, das heißt, das liest man sich dann ja ähm, salopp gesagt kurz vorher mal durch. Ja? Auf was muss man eigentlich achten oder oder äh, geht einfach den Anweisungen nach? Weil ich meine, ich könnte mich jetzt jetzt ja schon äh, total wuschig drüber machen, äh, was denn womöglich im August auf mich zukommt. Ja, und ich meine, wir wissen alle, wie schnell sich die Lage ändern kann. Ähm, von daher ist das alles schön und gut, aber es ist jetzt, ähm, ja, verschafft mir jetzt keine ähm, schlaflosen Nächte.
0: Hast du da eigentlich so einen Countdown irgendwo im Handy oder, weiß nicht, vielleicht noch klassisch an der Wand eingerichtet, dann und dann ist Wettkampftag?
1: Äh, ja, gut, ich habe, ja, also Countdown habe ich jetzt nicht. Ich habe alles äh, natürlich in meinem Kalender stehen, wann welche Wettkämpfe stattfinden. Aber wie gesagt. Nein, ich meine jetzt bei den Olympischen
0: Spielen, also dass du quasi schon so daraufhin abstreichst oder so. So wie früher vielleicht auch nein, im nein, Gefängnis, nein. dass man sagt, so wieder einen Tag geschafft.
1: Nein, nein, also bis dahin, bis dahin ist es noch ein ganz, ganz langer Weg. Wir sind jetzt gerade im Februar. Wenn alles gut, äh, gut klappt, sind wir im März erstmal im Trainingslager, im Mai vielleicht nochmal im Trainingslager, dann gehen erstmal die ganzen anderen Wettkämpfe los, dann kommt dann noch die olympia dann durch die Wettkämpfe, deutsche Meisterschaften. Also es ist noch ein ganz langer Weg, wo halt auch ganz, ganz viel passieren kann. Ähm, von daher ist die Gesundheit auf alle Fälle das oberste Gut, ähm, worauf ich da achten muss, dass ich wirklich gesund bleibe. Ähm, und dann mache ich mir dann über die Olympischen Spiele, so vielleicht eine Woche vor Abflug, dann erstmal richtig Gedanken.
0: Okay. Ja, wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen drumherum gesprochen. Ich kann jetzt einfach mal sagen, ich weiß, was Johannes Vetter im vergangenen September ganz genau am 6. getan hat. Weißt du es auch noch?
1: Ja, das müsste das müsste ja, der Wurf in auf gewesen sein.
0: Ganz genau. Also 72 Zentimeter weiter war der Weltrekordhalter aus dem Jahr 1996. Ich habe jetzt viele Aussprachedatenbanken bemüht. Wie würdest du ihn aussprechen aus Tschechien? Jan Gelesny. Jan Geleschny, alles klar, darauf können wir uns einigen. Traust du dir auch den Weltrekord zu?
1: Ja, also nach, nach dem letzten Jahr wäre, natürlich, also nach dem letzten Jahr auf alle Fälle. Wie gesagt, ich kenne auch ein bisschen die Rahmenbedingungen. Mein Trainer Boris Oberkvöld, damals noch Henry, war bei dem Wettkampf 1996, wo der Jan den Weltrekord geworfen hat, auch bei dem Wettkampf in Jena mit dabei ähm, von daher kenne ich da so ein bisschen die unterschiedlichen Rahmenbedingungen auch zu meinem Wettkampf. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, äh, dass solche beiden halt ja wirklich äh, nicht täglich zustande kommen können, einfach weil da ganz viel zusammenpassen muss. Ähm, von daher.
0: Äh, Und die Bedingungen waren gar nicht so gut, oder?
1: Äh, jetzt in Jena damals oder bei mir letztes Jahr?
0: Bei dir letztes Jahr?
1: Ja, was heißt nicht gut? Also es war, ein, es war ein ganz normaler Tag, ein schöner Tag. Ähm, aber wie gesagt, in einem geschlossenen Stadion, ohne Windeinfluss und so weiter, ist das natürlich anders, als wenn man dann doch irgendwo auf einem offenen Stadion oder auf einem freien Feld dann ein bisschen äh, Windunterstützung mitbekommt. Da kann der später dann doch noch mal ein bisschen weiterfliegen. Ähm, aber ja, also ähm, da muss halt wirklich ganz viel zusammenkommen, äh, wo ich mir jetzt auch keine keine Ketten irgendwie anlege und sag an dem Tag muss das oder muss das passieren, sondern das passiert einfach oder es passiert halt einfach nicht.
0: Genau, also das war damals der Continental Cup, ähm, der äh ja, World Athletic Series kann man einfach so sagen, glaube ich, ne in, in Polen ähm, damals. Ist das für dich eigentlich ärgerlich, dass es von diesem Megawurf keine, ich sag mal, klassische Fernsehrepo oder Stream-Reportage oder eine Radioreportage gab, wo man sagt so, ah ja klar, die, an die Reportage erinnert man sich noch damals. Das ist ja so ein bisschen unter dem Radar geflogen im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
2: Ja,
1: das kann, man, das kann man so und so sehen. Also ich ähm, hatte Glück, dass ich danach noch mal äh, Zeit hatte, mich zu zeigen. Ich hatte natürlich auch ein volles Wettkampfprogramm. Also ich war ja dann zwei Tage später direkt in Dessau beim Anhalt-Meeting und äh, knapp eine Woche später äh, nach diesem Wurf äh, beim ISTAF e in Berlin, äh, wo ich dann in Berlin war, konnte ich ja wenigstens noch mal ins, Mo ins, ins MoMA, ähm, konnte ich damit mit dabei sein. Das ist natürlich immer gut für mich, mich selber zu präsentieren, die Sportler zu präsentieren, die Disziplin zu repräsentieren. Ähm, aber klar, natürlich, also ähm, für die Kollegen von ARD, CDF, äh, die müssen sich natürlich solche Videos dann auch mal kaufen, ähm, um es dann bei der Tagesschau zu zeigen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob das da eine Rolle spielt.
0: Was ich auf jeden Fall sagen kann, was mich wirklich ganz besonders bewegt und auch berührt hat, als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, dein ja wirklich kometenhafter Aufstieg kam, nachdem du einen echten Tiefpunkt erreicht hattest und durch eine Talsohle gegangen bist, mental, aber auch eben körperlich. Du hast das auf Instagram auf dem Profil von leichtathletik.de beeindruckend offen geschildert, wie zum einen eben der Tod deiner Mutter und auch dann die anschließende Fuß-OP für dich einen wirklichen Rückschlag bedeutete. Und in so eine kleine Zusammenfassung hören wir einfach mal
1: ganz kurz rein. Ja, die ganze Berg- und Talfahrt, die ging eigentlich los kurz vor der WM 2017 in London. Da kam dann die Diagnose Gehirntumor bei meiner Mama. Ähm, was dann bei der WM in London passiert ist, ähm, das wissen wir ja. Die restlichen oder die darauffolgenden anderthalb Jahre waren dann sehr, sehr hart und sehr schwierig. Dann diese große Fußverletzung, gefolgt vom Tod von meiner Mama im November 2018. Und ja, ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich, oder stand ich eigentlich komplett neben mir. Mental, körperlich ähm, war es ja sehr, sehr hart sehr, sehr schwierig. Ich konnte mich dann noch einigermaßen hinhangeln zur WM in Doha 2019 und dann vier, fünf Tage später kam dann direkt die Fuß-OP und ja, in den darauffolgenden Wochen der Reha hatte ich dann wirklich mal Zeit für mich, viel Zeit daheim, viel Zeit einfach mal nur auf der Couch zu liegen, die weiße Wand anzustarren und mir ein bisschen Gedanken über mein Leben, über meinen sportlichen Weg zu machen und natürlich auch ähm, einfach mal den Schmerz, äh, die Trauer, äh, ein bisschen zu verarbeiten. Was denn jetzt so auch mit Mama passiert ist, ähm, was das mit mir gemacht hat. Dann hat das Training sehr, sehr gut gefruchtet und dementsprechend ging das dann so weit, dass ich, äh, ja, dieses Jahr dann oder 2020 dann fast Weltrekord werfen konnte. Das war natürlich hammergeil und ja, ich hoffe natürlich auch, dass Mama das wo auch immer sie gerade ist, das auch sehen konnte und sich da auch freuen konnte.
0: Push-Forwards heißt dieses wirklich tolle Format auf leichtathletik.de. Auf dem Instagram-Kanal kann ich wirklich nur sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Johannes, warum war das ein Bedürfnis, das zu teilen?
1: Um, ja, ich glaube, es ist immer äh, wichtig, auch ähm, den Zuschauern der breiten Gesellschaft zu zeigen, dass wir halt wirklich auch nur Menschen sind und keine Maschinen, ähm, dass, äh, ja, äh, trotz dass wir äh, vielleicht ein bisschen anders äh, in der öffentlichen Wahrnehmung dastehen, äh, ja, trotzdem auch die ganz normalen äh, Probleme eines jeden Menschen auch teilen.
0: Und das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Du hast da sehr offen drüber gesprochen und gibst da eben auch Einblicke in deinen Menschen, in den ja wirklich ähm, großen, starken Menschen. So kommt dann nach außen eben auch rüber. Ähm, du hast gesagt, zwischen der Diagnose und dem Tod damals deiner Mutter lag ja eben die Weltmeisterschaft in London. Du hast auch gesagt, dass du dich quasi dann bis zur kommenden WM in Doha in Katar 2019 regelrecht durchgeschleppt hast. Warum bist du da eigentlich nicht eingeknickt? Wer war da für dich da? Wer hat dir da geholfen? Was hat dich angetrieben?
1: Ja, auf der einen Seite erstmal ähm, mein immenser Stolz, mein immenser Ehrgeiz, ähm, gewisser Grad auch an, an äh, Egoismus. Ähm, einfach, ja, ich kann dann doch ganz gut den, den Schalter umlegen und dann, ich sag mal, so ein bisschen auf Leerlauf fahren. Ähm, das war vielleicht für den sportlichen Erfolg, zumindest für die Bronzemedaille bei der WM dann ganz gut. War aber für meine Mitmenschen natürlich auch nicht leicht. Ähm, da ist auch vieles zerbrochen, da ist auch vieles ähm, ja, nebensächlich geworden ähm, in meinem Umgang mit, mit vielen Menschen, äh, in meinem privaten Umfeld. Und das hat dann wirklich eine Zeit gedauert, dann nach der OP 2019, nach der WM in Doha, ähm, um das alles dann ja mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, ähm, selber mal ein bisschen abzuschalten und sich selber mal ein bisschen neu zu sortieren, auch neu zu finden, so ein bisschen die Mitte wiederzufinden vom Sport, von ähm, dem Privaten und natürlich anderen Baustellen, die man im Leben noch so hat. Das hat dann wirklich eine Zeit gedauert. Ähm, aber klar, natürlich äh, haben mich... Dennoch meine Mitmenschen, mein Trainer, mein Team, meine Freunde, meine Familie mich da immens dabei unterstützt, dass ich dann wenigstens bei der WRM in Doha noch die Bronzemedaille gewinnen konnte.
0: Genau, und danach im Anschluss ging es ähm, an die Fuß-OP und du hast auch gesagt, ähm, all das, was dir dann eben auch rund ähm, um den Tod deiner Mutter widerfahren ist, das hast du auch erst dann zugelassen. Von dir liest man häufig Sachen wie den Tag auskosten. Es gibt nur ein Leben, alles rausholen. Hast du das aus dieser Zeit mitgenommen?
1: Ähm, ja, auch. Auf alle, auf alle Fälle. Also ich, ähm, deswegen, das passt eigentlich ganz gut, wo du mich vorhin gefragt hast, ob ich denn jetzt schon einen Countdown äh, gestellt habe für die Olympischen Spiele. Also ähm, das ist für mich noch ein ganz weiter Ferne, sondern äh, für mich steht heute an, noch ein, ein gutes Training heute Nachmittag. Ähm, zu absolvieren, das ist jetzt so mein mein, mein Ziel für den Tag ähm, und natürlich dann auch die ganzen anderen Bereiche, die ich jetzt äh, am Tag hier so erlebe, den Podcast, ähm, ähm, die Interaktion mit, mein, mit meinen Mitmenschen, die ist mir dann natürlich auch sehr, sehr wichtig und die genieße ich dann mindestens genauso auf so einem hohen Niveau heute, ähm, wie das Training dann heute Nachmittag so und äh, dann ist am Dienstag, also morgen dann wieder neuer Tag, wo ich mir dann wieder neue Ziele setze, wo ich wieder genauso entspannt abends einschlafen möchte und mit mir am Rhein sein möchte und ja versuchte einfach mit einem äh, guten Gefühl sozusagen jeden Tag ins Bett zu gehen.
0: Also heißt das, die in Anführungsstrichen vermeintlich einfachen Parameter reichen dir da auch schon aus, um glücklich zu sein? Also heißt ein gutes Training, ein sonniger Tag, ein wohliges Gefühl in der Magengegend und der Tag ist ein guter?
1: Genau, so kann, man das, so kann man das nennen. Es gibt natürlich auch Tage, die stressig sind. Es gibt natürlich Tage, wo das Drehen mal nicht so läuft oder wo andere Probleme auftreten, so wie es halt wirklich bei jedem normalen Menschen halt auch der Fall ist. Aber da versuche ich dann trotzdem immer das Positive mir aus einem Tag rauszuziehen, genau das abzuspeichern an den Sachen, die nicht so geklappt hat, dann am Tag danach halt weiterzuarbeiten. Und ähm, ja, alles so halt ganz entspannt Schritt für Schritt zu machen, ohne mich da großartig unter Druck zu setzen. Oder mir irgendwelche Zwänge aufzuerlegen.
0: Du hast eine klare Meinung, gehst offen damit um. Und was ich auch gelesen habe, ist auch schon mein letzter Punkt, du bist auch politisch engagiert. Achtung, jetzt kommt es. Bei der Kommunalwahl 2019 wurde Vetter als Kandidat der Freien Wähler zum Mitglied des Gemeinderates von Offenburg gewählt. Was sagt das über dich aus? Und was sagt das vielleicht auch über deine berufliche Zukunft aus?
1: Ja, über die berufliche Zukunft ähm, sagt, das, sagt das bisher, glaube ich, noch nicht so viel aus. Also, ich habe da ähm, meinen höchsten Respekt ähm, für alle Entscheidungsträger, die wir hier im Land, in der Stadt, im Bund haben. Ja, ähm, ähm, da möchte ich wirklich äh, oftmals nicht tauschen wollen. Ähm, ich wollte Auf dem Bock einfach gerne was zurückgeben, äh, indem ich mich da engagiere, indem ich noch ein bisschen mehr mit, mit Menschen interagiere, ähm, wie es da. Ja, Gesellschaft, wie bei uns in der Kommune halt auch geht, wie es den Leuten da geht, ähm, und versucht da auch dem Burg einfach ein Stück weit was zurückzugeben. Natürlich auch, ähm, speziell Richtung Sport, weil ich einfach glaube, dass wir da ein sehr, sehr hohes Potenzial haben, was wir noch nicht gänzlich ausschöpfen. Und ja, das sind, das waren eigentlich so meine, meine Hauptintention. Und ich muss auch sagen, zusätzlich ist es einfach auch nochmal ein schöner Ausgleich zu meinem sportlichen Alltag.
0: Ich habe hinten raus als letztes noch eine Frage und zwar, über welche Überschrift würdest du dich freuen? Und zwar bei den Olympischen Spielen. Ich kann mir vorstellen, irgendein Wortspiel mit fetter wird es wahrscheinlich geben. Ähm, da kommt man wahrscheinlich nicht drum rum. Kannst du sie eigentlich noch lesen?
1: <lacht> ich, jetzt muss ich echt überlegen. Jetzt nehme ich darum einfach mal einen Hashtag. So fetter Wurf wirft fettes Gold oder sowas. Das ist zwar zeichen ein Tick too much, aber das wäre natürlich ein Oberhammer geil.
0: Okay, das ist spontan, das ist gut und wir bedanken uns für ein vor allen Dingen ein nettes Gespräch mit dem Mann, der als große Goldhoffnung bei den Olympischen Spielen in Tokio gilt. Vielen Dank und alles Beste, weiterhin viel Erfolg. Johannes Vetter, Dankeschön.
1: Ich danke euch, bleibt gesund.
0: Ja, und das geben wir natürlich auch gerne an euch weiter. Hauptsache, alle bleiben schön gesund. Und jetzt freuen wir uns hier im Sportschau Olympia-Podcast auf die Frau, die gemeinsam mit ihrer damaligen Partnerin Kira Walkenhorst die großen Beachvolleyball-Titel nicht nur nach Europa, sondern im Speziellen nach Deutschland geholt hat. Sie war zweimalige Sportlerin des Jahres im Team mit Kira Walkenhorst zusammen, Sie war Weltmeisterin und ist Olympiasiegerin, bleibt man ja für die Ewigkeit. Und übrigens jetzt ja auch Sportlegende des zurückliegenden Jahrzehnts. Was das mit einem macht, das fragen wir Laura Ludwig. Hi Laura. Moin. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt eine Sportlegende des Jahrzehnts ist? Fühlst, fühlt man sich dann automatisch älter?
3: <lacht> das habe ich nicht nur durch das Wort äh, mich gefühlt, sondern mache es irgendwie seit einer Weile schon auch so. Nein, es ist auf jeden Fall eine Riesenehre gewesen. Also es ist schon ähm, der Wahnsinn. Ich, äh, das ist schön, dass wir noch leben und das trotzdem, wir trotzdem so genannt werden. Und ähm, das war einfach äh, ja, für Kira und mich ähm, ein sehr spezieller Moment, definitiv.
0: Und aktuell bist du mit deiner genau aktuellen Partnerin Maggie Kosuch auf Teneriffa im Trainingslager. Wo steckst du gerade? Und wenn du aus dem Fenster blickst, wie viele Palmen kannst du sehen?
3: <lacht> das ist eine coole Frage. Ich kann genau drei Palmen sehen. Ich sitze im Haus auf der Couch und die Terrassentür ist auf. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. und genau, Wir sind hier zum Trainieren. Ich werde in einer Stunde zum Training gehen. Wir haben heute ein bisschen später Training haben das, äh, den Sonntag, den Regenerationstag genossen, weil die letzte Woche dann doch ganz schön hart war. Aber im Großen und Ganzen fühlen wir uns ähm, tatsächlich sehr wohl hier auf Teneriffa.
0: Mit Frauen und Alter muss man ja immer vorsichtig sein, habe ich mal gelernt. Aber trotzdem äh, <lacht> wollen wir natürlich auch informieren, du bist inzwischen 35 Jahre alt. Du hast einen Sohn, Correct. den Theo, der auch mit dabei ist im Trainingslager. Also das Beachvolleyball-Leben der Laura Ludwig hat sich schon verändert im Vergleich zu den Olympischen Spielen von vor inzwischen ja fast fünf Jahren von Rio de Janeiro, als ihr die Goldmedaille geholt habt an der Copacabana. Was ist für dich inzwischen schwieriger, deinen Sohn im Trainingslager dabei zu haben und ein bisschen von vom Sport abgelenkt zu werden oder von der Sehnsucht nach der Familie, durch den Sport abgelenkt zu werden, wenn er lange nicht dabei ist?
3: Oh, ich muss sagen, es ist beides halt nicht schlimm. Ich finde beides cool. Ich finde es eine richtig coole Abwechslung. Ähm, sowohl als ähm, auch äh, macht mir halt echt Freude, wenn ich ihn nicht dabei habe. Es ist einfach mal cool, dass ich mich nur auf meinen Sport konzentrieren kann, ähm, nur mich kümmern kann. Äh, ähm, ja, keine große Verantwortung ähm, für den äh, für den Kleinen habe und ich weiß halt, dass er sich tierisch wohlfühlt, wenn er bei meinen Hel Eltern halt auch ist zu Hause. Und es ist aber auch tierisch schön, ähm, ihn dann dabei zu haben und eine Abwechslung auch irgendwie zu haben. Also man kommt aus dem Training raus, ähm, sieht ihn hier am Strand spielen, im Wasser spielen, man kriegt ihn gar nicht mehr raus aus dem Wasser und ist einfach ein schönes Gefühl, ähm, ja, ihn so lebensfroh dann zu sehen. Also im Großen und Ganzen ist einfach beides super schön und ähm, ich genieße beides.
0: Hat er eigentlich auch schon einen Balltouch? Und wenn ja, von wem?
3: Ja, natürlich von mir. Also das steht dann ja nicht zur Debatte hier. Ähm, hat er tatsächlich. Er mag äh, auch immer mal Volleyball spielen, ähm, äh, beziehungsweise mit so einem Wasserball. Er hat da richtig Bock drauf. Allerdings ist es nicht so viel, äh, wie ich es mir gerne manchmal wünsche. Also er spielt dann doch eher Fantasierollen, sind gerade ganz äh, groß äh, in der Tagesordnung. Und äh, ja, der Ball liegt dann leider in der Ecke.
0: Okay, ähm, jetzt nochmal zu euch und auf eure olympia vorbereitung zu sprechen. Wie ist es eigentlich aktuell? Ich meine, kaum ein Sport ist oder eine Sportart ist auch so sehr eingeschränkt, weil man muss natürlich wissen, gerade die Beachvolleyball-Welttour. World Tour heißt nicht nur Welttour, weil sie eben nur in Deutschland stattfindet, sondern eben auf der ganzen Welt stattfindet. Es gibt kaum Wettbewerbe. Wie ist das? in puncto Sicherheit, was das eigene Leistungsvermögen angeht. Verunsichert euch das, wenn ihr momentan nicht so viele Wettkämpfe habt oder könnt ihr das über Trainingsspielchen wieder rausholen?
3: Ja, im Grunde genommen ist das ja für jedes Team so oder für viele Teams so. Natürlich haben dann die Bra Brasilianer zum Beispiel auch noch eine nationale Serie, wo sie dann auch ihre Spiele haben. Aber für fast die ganze Welt im Beachvolleyball steht die, die Welt halt still wie du schon äh, gesagt hast und ähm, wir machen das natürlich durch Trainingscamps gut und wir sind auch froh, dass wir ähm, ja, einfach die Chance haben, dann doch in die Sonne zu reisen, um zu trainieren und ähm, auch mit sehr vielen guten Teams zu trainieren und da kann man natürlich auch ins Competition-Training gehen. Es ist immer noch nicht das Gleiche wie ein Turnier an sich selbst. Also Es gibt natürlich mentale ähm, ja, Challenges, die nur ein Spiel erzeugen können und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir halt wirklich jetzt wenigstens ein Turnier erstmal sicher haben und das dann auch spielen werden, damit wir da wirklich mehr Competition-Erfahrung haben, weil was wirklich danach passiert ab April, weiß gerade keiner und das ist schon schwierig für die Planung und Organisation. War noch schwieriger wahrscheinlich für den Kopf. Also, ich freue mich jetzt einfach bis zum ersten Turnier und auch das erste Turnier spielen zu können. Und danach ist wirklich die Frage, wie man dann dann bis zur Olympia plant, damit man nicht müde wird vom Warten oder ähm, von man schabt ja auch mit den Hufen, dass es dann halt endlich losgeht. Ähm, ja, da muss man halt wirklich ähm, aufpassen, dass man ähm, da ähm, vom Kopf her einfach frisch bleibt.
0: Du hast ein gutes Surrounding, du hast einen tollen ähm, Staff, sag ich jetzt mal, also ein tolles Trainerteam und dazu gehört natürlich auch eure Psychologin. Du sagst, du hast irgendwie eine tolle Familie um dich herum, hast zum Teil deinen Sohn dabei. Ähm, wo wird denn jetzt trotzdem so der, der Fokus drauf gelegt in der Zusammenarbeit, zum Beispiel auch mit eurer Mentaltrainerin Annette Schigeti, der Sportpsychologin aus Hamburg? Was, was macht ihr da, um, um im Kopf frisch zu bleiben oder funktioniert das von alleine? Ja.
3: Ähm, das musste sie dann wahrscheinlich genauer fragen. Ja. Sie hat auf jeden Fall den Plan und macht es einfach mit uns. Ähm, es geht natürlich darum, uns einfach... Ähm dass wir uns wohlfühlen. Also alles, was uns stört oder ähm, was wir in, Kopf, in dem Kopf haben an Gedanken, die natürlich durch äh, die Situation äh, mit Covid auch kommen ähm, oder viele Entscheidungen, die man jetzt auch treffen muss, die man vorher, wo man keinen Gedanken dran ver verloren hat, ähm, die muss man aussprechen und drüber reden und diskutieren und das auch gerade mit Annette ähm, vor allem oder auch mit dem Team, dass man da ähm, wirklich nicht, nichts alleine mit sich ausmacht. Jeder hat ähm, unterschiedliche Probleme oder ähm, ähm, ja, Meinungen äh, mit der Situation und äh, die muss man auf jeden Fall aufarbeiten, weil sonst zermürbt ein das gerade. Also äh, das ist schon so, so eine schwierige Situation und äh, da kommen auch viele Meinungen auf einen reingeprasselt und da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man bei sich bleibt und bei dem, was man liebt, äh, bleibt, wo man Leidenschaft äh, für entwickeln muss oder will, wie das Training, dass man wirklich auch weiterhin hat Bock aufs Training, dass man sich verbessern will, weil man halt das ganz große Ziel ähm, Tokio vor Augen hat. Ja, und das ist im Allgemeinen halt ähm, geht es vor allem über Gespräche. Also wir machen jetzt keine speziellen Übungen, die den Kopf ähm, frei wischen, aber ähm, ja, da geht es darum, sich auszutauschen.
0: Bei Laura Ludwig sagen ganz viele natürlich, die hat immer so eine positive Ausstrahlung, die ist immer so energetisch. Kann Laura Ludwig auch mal schlechte Laune haben?
3: Das auf jeden Fall. Da kannst du die Leute um mich herum fragen. Die kriegen das auf jeden Fall mit. Ähm, ich, es kommt nicht so oft vor, aber es kommt definitiv vor. Also es kann mir kein Mensch sagen, der ähm, nur gute Laune hat oder nicht mal einen schlechten Tag hat. Ich wache auch mal auf und habe zum Beispiel mal keine Lust auf Training oder auch mal keine Lust auf Theo jetzt unbedingt aufzupassen, weil er dann halt ähm, auch selber schlechte Laune hat oder so. Aber ähm, im Grunde genommen liebe ich einfach alles das, was wir machen. Ich habe ganz tolle Leute um mich herum einem Hör auf die Leute, will lernen. Ähm, ja, das, das bringt es, glaube ich, einfach, um ja, mit Liebe durchs Leben zu gehen.
0: <lacht> Und wenn du dann eben mal so einen schlechten Tag hast, wo überwindest du dann deinen Schweinehund?
3: Ja, also natürlich ähm, ist schon immer ein Ziel wichtig. Also ein ganz großes Ziel mit ähm, kleinen Zielen gestückt natürlich, weil äh, es kann natürlich auch, äh, kommt mir auch manchmal ein Tag äh, unter, wo ich einen ganz, ganz großen Berg oder ganz viele Berge vor mir sehe und äh, weiß nicht, wie ich da drüber komme. So, das ist, äh, geht auch mir so definitiv und ähm, die muss ich dann halt versuchen, einfach irgendwie immer abzuarbeiten, also mit kleinen Steps natürlich. Und wenn ich aber nicht dieses ganz große Ziel, so wie jetzt zum Beispiel Tokio noch hätte, dann ähm, ist es schwierig auf jeden Fall, weil die Motivation jeden Tag, ähm, gerade mit so einer ungewissen Situation, die wir jetzt gerade haben, wo wir nicht wissen, wie nächsten Monat zum Beispiel aussieht, ähm, ist es schwierig, dann auch den Monat rumzubringen. Und ähm, da muss man sich einfach von Tag zu Tag neue ähm, ja, Challenges ähm, selber setzen.
0: Schaust du dir dabei eigentlich auch nochmal Videos von damals, von Rio an und von dem Goldgebiet an?
3: Ja. Definitiv. Also immer mal wieder. Also gerade jetzt in der Zeit, wo wir wirklich zu Hause gesessen haben und ähm, ein wenig trainiert haben oder auch im Urlaub oder so, kommt es auf jeden Fall immer wieder vor, dass ich mir mal ein Halbfinale, Finale oder auch mein Lieblingsspiel, ein Viertelfinale eigentlich angucke. Ähm, und das gibt natürlich auch Motivation.
0: Was war da so besonders?
3: In dem Viertelfinale? ja. Wir haben gegen Kanada ja gespielt, gegen äh, Pawan Bensley und gegen die haben wir vorher eigentlich immer verloren. Also, ich stand, glaube ich, so, äh, wir haben viermal verloren und einmal gewonnen in den zwei Saisons davor. Und das war schon mehr oder weniger ein, ähm, ja, Angst, Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Gegner, wo man äh, auf jeden Fall, äh, wo wir Probleme hatten. Und ähm, da haben wir einfach unser bestes Spiel gespielt und das hat sich einfach so gut angefühlt. Da hat alles funktioniert. Wir haben ganz tolle Taktik ähm, gegen die beiden gehabt und äh, ja, wir konnten es super umsetzen und es macht einfach immer wieder Spaß, ähm, ja, sich das anzugucken.
0: Jetzt heißt es ja schon länger eben nicht mehr Ludwig Walkenhorst, sondern Kosuch Ludwig. Ludwig Kosuch, ihr habt immer gesagt, ihr wollt euer. Kosuch, Ludwig oder eben Ludwig Kosuch Beachvolleyball finden und spielen und zelebrieren. Bei wie viel Prozent seid ihr aktuell? Kann man das einschätzen?
3: Ja, du hast die Frage gestellt und bei mir kam gleich ein Fragezeichen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Prozent. Es ist, äh, wir fühlen uns tierisch wohl gerade mit dem, was wir trainieren, auch ähm, ins, äh, im Competition-Training, also mit den anderen Train äh, Teams aus den anderen Ländern. Ähm, wir haben zum Beispiel in unserem ersten Trainingslager in Rio, da habe ich mich wirklich gefühlt wie der erste Beachvolleyballer irgendwie. Also wir waren ja wirklich nach einem halben Jahr Training in der Halle oder beziehungsweise nach vier Monaten, fünf Monaten äh, Training in der Halle, das erste Mal wieder draußen. Und <lacht> ich habe gedacht, äh, ich äh, bin zum ersten Mal in meinem Leben draußen am Strand mit Wind, mit ganz viel Sonne, 35 Grad ähm, trainieren ähm, und habe schon eine Weile gebraucht, wieder reinzukommen was für mich auch irgendwie ungewohnt war, aber jetzt hier im zweiten Trainingslager fühlt sich das auch schon wieder ja, professioneller an irgendwie. Und wir fühlen uns wohl mit dem, was wir machen. Wir haben jetzt noch keine Spiele gemacht, beziehungsweise das in Rio. Wir haben gegen die Brasilianer einen Satz gespielt und ähm, auch gewonnen. Das sagt jetzt nicht viel aus, aber es ist so, dass... Gegen Agatha ähm, Duda, auch, Duda
0: ne? das weltklasse -Duo. genau mhm. Genau,
3: wir haben gegen Agatha Duda 15-13 gewonnen. Das ist halt nur ein halber Satz, aber da hat vieles sehr gut funktioniert. Und ähm, da heißt es für uns einfach auch, wir sind auf dem richtigen Weg. Es fühlt sich gut an. Und wir können auch immer noch an Schrauben ähm, drehen.
0: Ich habe auch noch einen halben Satz bzw. zwei in Richtung Rio. Und zwar war das eigentlich Zufall. Also natürlich weiß man, dass die Bedingungen da formidable sind oder wahrscheinlich gehen sie kaum besser. Aber ist das für euch auch noch ein Stück weit nicht nur gute Trainingssituation, sondern eben auch noch mit dem Hinterkopf oder mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, hier habe ich mal Gold bei den Olympischen Spielen gewonnen, hat das eine Rolle gespielt bei diesem Trainingslager? Beziehungsweise hat das vor Ort dann eine Rolle gespielt? Also nicht, dass man das jetzt deshalb ausgewählt hat, aber dass man das vor Ort nochmal gefühlt hat?
3: Ähm, also Rio ist generell immer speziell für mich. Also Rio ist einfach eine ganz ähm, tolle Stadt, und ganz tolle Leute. Die Brasilianer sind der Wahnsinn. Und äh, es gibt natürlich irgendwie immer, wenn man an der Copacabana vorbeifährt, es ist, ähm, man denkt immer darüber nach, okay, hier hat das äh, Stadion ähm, gestanden. Ich bin immer wieder überrascht, wie groß die Copacabana eigentlich ist und suche eigentlich immer wieder den Platz, wenn man so im Taxi dran vorbeifährt, ähm, wo der Platz dann war, wo das riesen Stadion gestanden hat. Und bin echt immer am überlegen, wo war es denn jetzt? Aber ähm, äh, ja Und dann denkt man natürlich über die Situation, ähm, drüber nach, wie ich dann auch vorm Spiel immer mit Annette im Taxi dahin gefahren bin, was wir noch bequatscht haben, wie wir dann da reingegangen sind mit unserer Akkreditierung. Das sind immer auf jeden Fall ähm, ja, die Momente, ähm, die die Erinnerungen wieder hochbringen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und um das nochmal kurz für alle, die zuhören, erklärbar zu machen. Das war natürlich so, ihr seid Berufssportler, so werdet ihr eingestuft. Es war ein Business-Trip, deswegen konntet ihr eben auch in dieses Corona-Mutanten-Hotspot-Gebiet reisen. Und es war möglich, allerdings natürlich auch mit Quarantäne und Isolierung. Rein sportlich mal die Frage, geht da eigentlich während dieser Quarantäne was verloren? Weil ich meine, man kann natürlich im Hotelzimmer jetzt nicht so viel machen wie jetzt draußen am Strand, oder?
3: Also da selber in Rio haben wir ja keine Quarantäne gemacht. Wir sind mit Tests, mit Testung ähm, in, in Rio gelandet mhm. und ähm, also haben da zwei Wochen ähm, gelebt und zwei Wochen auch trainiert und sind dann halt vom Bitweberfeld und Apartment hin und her äh, gelaufen. Und äh, als wir nach Hause gekommen sind, äh, gab es dann eigentlich normalerweise eine Sonderregelung, die hat sich dann äh, in Luft aufgelöst und das war dann auch okay, wir mussten dann fünf Tage zu Hause bleiben, was auch jetzt im Nachhinein echt schön war, weil wir dann natürlich auch äh, mit Theo, den wir zwei Wochen nicht gesehen haben, fünf Tage verbracht haben und es war super schön und wir haben... Unser Stabi-Programm gemacht, haben äh, natürlich versucht, uns weiter fit zu halten. Das ist nicht das optimalste, fünf Tage gar nicht am Ball zu sein. Aber irgendwie hat es gerade ganz gut reingepasst. Und das ist jetzt so, dass ähm, die nächsten Monate auch sowieso nicht äh, zu regeln sind. Das ist sogar die Überlegung da, mal den einen oder anderen Tag noch mal mehr freizumachen, damit wirklich der Kopf auch frei, äh, ähm, ja, freischalten kann. Und... Ähm, wie gesagt, die Quarantäne fünf äh, Tage weg vom Training war nicht optimal, aber irgendwie hat es uns ganz gut reingepasst, muss ich sagen. Also irgendwie äh, hat das Universum damit reingespielt. <lacht> oder man muss es halt einfach so nehmen, wie es dann ist. Man kann sich nicht über alles aufregen oder ähm, rummeckern, dann äh, verdübt man sich nur die Laune beziehungsweise auch eigentlich den Stand, ähm, wie der Körper gerade drauf ist. Man sagt ja auch, der Kopf, der macht nun einfach ja, 80 Prozent, würde ich sagen, aus. Und äh, wenn man sich da vermiest, dann ähm, ja, wird der Körper auch nicht mehr mitmachen.
0: Jetzt ist es ja aktuell so, Corona-bedingt gibt es kaum Wettkämpfe, um sich für Olympia, für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, was schon skurril genug ist, weil lange ist es ja nicht mehr hin. Ein Turnier steht aktuell besonders in den Medien. Das ist das in Katar. Das deutsche Nationalteam Borgasude wird das boykottieren und zwar aufgrund der Kleiderbestimmung. Es darf nämlich kein Top und kein Höschen getragen werden, sondern nur ein langes T-Shirt und eine Hose, die übers Knie geht. Also, das also ich
3: hoffe ist ein Top und äh, ein noch da, drunter. da, da Genau,
0: da, darunter darfst du, aber es werden da glaube ich äh, Temperaturen ja. von, weiß ich wahrscheinlich äh, jenseits der 30 erreicht, ne? mhm. Genau. Die Entscheidung kann man ja akzeptieren, dass man sagt, okay, dann nehmen wir daran nicht teil. Ähm, das hängt natürlich eben damit zusammen, dass es dann äh, dem Team zu, zu heiß ist und gleichzeitig, muss ich sagen, kann ich das auch verstehen, wenn man den Sport und die Olympia-Qualifikation in den Fokus rückt. Wie geht ihr das an? War das auch ein Thema bei euch?
3: war kein Thema. Also natürlich ist es ein Thema, wenn man sich drüber äh, überlegen muss, dass man gleiche Klamotten an langen Sachen hat, an Tights und T-Shirts. Das war eine Überlegung wert, damit wir da auch einem, einem was bestellen bei Adidas. Und sonst ist es keine Überlegung gewesen. Also es ist ein Turnier, was bestätigt wurde und ähm, gibt die Chance, ähm, dass wir ja, Spielcompetition äh, kriegen, bevor wir dann hoffentlich irgendein anderes Turnier auch noch spielen können vor Olympia. Es sind äh, auch zum Beispiel in Rio 30 Grad und man spielt auch immer mal mit langer Hose. Vielleicht ist es auch mal ganz gut, seine Haut vor der Sonne zu schützen. Wir sind ja fast das ganze Jahr dann in der Sonne und ähm, geben unsere Haut äh, ja der Sonne aus. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sie einfach mal zu schützen. Vielleicht würde ich es einmal so sehen einfach. Es ist natürlich nicht immer das Optimalste. Also wir trainieren sehr gerne im Bikini, aber es ist jetzt auch nicht kein Beinbruch.
0: Aber ihr geht jetzt nicht irgendwie besonders vorher nochmal in die Sauna, um zu trainieren, weil es ja nicht besonders heiß wird oder also.
3: Nee, dafür hatten wir ja Rio. Wir haben da jeden Tag 35 Grad gehabt. Und deswegen sind wir da, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Beziehungsweise es ist einfach für jedes Team eine andere Umstellung oder eine Umstellung. Und dann, ja, wenn man da zu viel, glaube ich, drüber nachdenkt, dann kann einen das auch stören. Aber ja, für uns war das jetzt erstmal kein Thema. Es war eher ein Thema, dass wir überlegen, überhaupt jetzt so früh und so zeitnah jetzt ein Turnier zu spielen, weil wir eigentlich anderes geplant hatten, erst ab April oder Mai zum Beispiel die Turniere zu spielen. Das ging bei uns eher im Teammeeting meeting darum, aber über die Klamotten haben wir uns tatsächlich nicht jetzt beschwert.
0: Die Frauenrechte auch bei diesem Turnier werden deutlich kleiner geschrieben als die bei den Männern. Zum Beispiel war es auch in den vergangenen Jahren so, dass es dort nie ein Frauenturnier gab. Jetzt gibt es eben eins, aber auch damals wurden schon keine Frauen ins Stadion gelassen. Das stellt mir so ein bisschen auch die Frage, inwiefern habt ihr die Möglichkeit, auf kulturelle und politische Gegebenheiten einzelner Länder Rücksicht zu nehmen und zu reagieren? wenn ihr aber eben gleichzeitig auch den Sport in den Mittelpunkt rücken wollt?
3: Genau. Also es ist natürlich schwierig. Das muss jeder auch für sich entscheiden. Also es natürlich gibt es auch in vielen Ländern oder auch bei vielen Olympischen Spielen gibt es auch immer mal wieder Situationen, die jeder für sich entscheiden muss. Es gibt immer kulturelle oder ethische ähm, Aspekte. Jetzt ähm, für uns geht es auf jeden Fall um den Sport. Wir wollen ein Turnier spielen und wir freuen uns tierisch auf das Spiel, äh, auf das Turnier. Es ist auch sehr gut besetzt. Und ähm, ja, wir haben da sonst auch das Männerturnier gehabt. Da müsste man sich auch überlegen, ob jetzt ein Männerturnier da stattfinden darf oder nicht, weil die Frauen dann halt nicht hin dürfen. Es ist ein Problem auf jeden Fall in dem Land und ähm, das darf man gar nicht verschweigen. Aber für uns geht es einfach jetzt um den Sport. Wir haben ein sportliches Ziel und ähm, ja. Mm -hmm ja, es ist das einzige Turnier, was wir diese Saison wahrscheinlich sicher haben.
0: Eine letzte Frage habe ich noch und zwar stelle ich mir immer die Frage, ob das eigentlich ein deutsches Problem ist, dass man Sportlerinnen und Sportler auch immer direkt mit politischen Fragen konfrontiert. Also ein Bekannter von mir, der in Amerika Sportjournalismus macht, sagt, da ist es eben nicht extrem so, dass man, wenn man einen äh, amerikanischen Spitzensportler oder eine Spitzensportlerin hat, immer sofort auch zum ähm, Präsidentschaftskandidaten oder zum Außenminister befragt. Ähm, nun ist es ja aber so, dass dass ihr Sportlerinnen und Sportler Privilegien genießt und deshalb auch entsprechend beäugt wird. Es gibt immer auch so Neiddebatten, Olympia, ja. Impfen, Ja, Nein und so weiter und so fort. Ist es eigentlich schwieriger geworden, für euch Interviews zu geben, weil man immer denkt, so, oh, ich darf jetzt bloß nichts Falsches sagen, weil man wird auch ganz genau beäugt. Obwohl auf der anderen Seite auch viele Hörerinnen und Hörer oder viele Sportbegeisterte sagen, ja, ich möchte natürlich aber auch, dass äh, in Anführungsstrichen unser Land ähm, erfolgreich ist bei olympischen Spielen oder bei internationalen Wettbewerben. Ist es schwieriger geworden, äh, Interviews zu geben?
3: Ähm, definitiv. Also ich finde es sowieso auch manchmal schwierig mit ähm, äh, Medien. Es ist, äh, es, es ist immer so, dass man versucht auch ähm, mal immer auf dem, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen oder so. Das ist dann halt wahrscheinlich in der Natur des Menschen. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es halt einfach darum, dass man also der Sport ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Sache einfach für die Menschheit, für die Kinder, für die, äh, für die Integration, für, die, ähm, für den Zusammenhalt, für einfach ähm, ja, Leidenschaft entwickeln, für Zusammenhalt, hatte ich glaube ich schon gesagt, das ist glaube ich einfach das Wichtigste und ähm, das darf man einfach auch nicht verschweigen, dass Sport eine ganz... Ähm, eine große Nummer, auch was Entertainment, Entertainment angeht. Also es sind super viele Fans, die hier ähm, jeden Tag gerne aufstehen und ähm, sich ihre Idole zum Beispiel angucken oder ähm, da auch irgendwie ihr Hobby mithaben. Und ähm, deswegen ähm, sollte man Sport halt auch wirklich äh, ja, für wichtig erachten, was ähm, einfach das Leben angeht, damit man wirklich so seine positive Aura, Aura Art ähm, dabei behalten kann, weil das einfach zusammenbringt
0: gesellschaftliche, soziale Zusammenkünfte okay. schürt, ne, Teambuilding und so weiter und so fort. Genau.
3: Das sind sehr viele Aspekte, die sehr viel wichtig sind einfach. Und wenn dann in den Medien, ist es auch schön, dass ähm, da, ähm, dass es einfach darum geht, ähm, den Sport nach vorne zu bringen beziehungsweise einfach auch Informationen über den Sport rauszubringen. Aber dann es fängt jetzt langsam schon an, dass man jetzt mit Finger ähm, zeigen immer mehr auf jeden Fall ähm, in Verbindung gebracht wird und das ähm, mag ich definitiv nicht, aber es ist nun mal so und da muss man mit leben und ähm, ich sage gerne meine Meinung, aber ich möchte, ähm, oder beziehungsweise jeder sagt auch gerne seine Meinung, aber dann auf irgendwie jemanden zeigen äh, zu müssen, finde ich dann echt schade.
0: Über was Positives hinten raus. Ähm, über drei Palmen vor dem Fenster haben wir schon gesprochen. Wann war es denn ein positiver, ein erfolgreicher Sommer für Korsuch Ludwig?
3: Frag nochmal, Entschuldigung, ich habe gerade an die Palme gedacht. Die <lacht> <vor
0: mir. lacht> ja, wann, wie, wie, wie war das Futur 2? Ne? Wann wird es ein erfolgreicher Sommer gewesen sein für Korsuch Ludwig?
3: Das hm. ah, ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, wenn wir einfach glücklich und zufrieden aus dem Sommer gehen. Also mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Mit bei mir einfach nicht planen können. Wir wissen nicht, was kommt. Ähm, wenn wir aber mit dem, was kommt, gut arbeiten und beziehungsweise da einfach wenn wir spielen dürfen und ähm, auch spielen, eine gute Performance bringen, unser korsuch ludwig spiel ähm, aufs Feld bringen können, dann sind wir zufrieden und glücklich. Wenn wir nicht spielen können, auch das akzeptieren und tolerieren. Und ähm, daraus äh, viele andere Sachen machen. Wir haben viele Interessen, ähm, Maggie und ich. Und ich glaube, wir können ähm, da auch ähm, ja, was ganz Großes trotzdem machen. Ähm, äh, aber jetzt ist einfach, das A und O ist der Sport. Und wir versuchen da einfach, ähm, ja, den Ball flach zu halten, äh, mit den Hufen weiter zu schaben, hart zu trainieren, äh, Gas zu geben, uns, äh, unsere Körper zu stehlen, äh, stehlen und äh, ja, weiter das Beste auf dem Feld zu geben.
0: Letzte Frage von mir. Du hast gesagt, wir wissen noch nicht hundertprozentig, was kommt. Das nehme ich dir jetzt nur mit einem Grinsen im Gesicht eingeschränkt ab. Kannst du dir schon vorstellen, weißt du schon, was dich umtreibt oder umtreiben wird nach den Deutschen Meisterschaften im Timmendorfer Strand? Hast du dich schon mal <lacht> damit auseinandergesetzt?
3: Nein, das ist mir, ich freue mich einfach nur, dass das Turnier auf jeden Fall ähm, stattfinden wird. Es ist mir aber noch zu weit weg tatsächlich. Also das ähm, äh, ist immer ein, ein, Highlight, äh, der, der das ein Highlight der Saison und es wird auch diesmal wie ein Highlight der Saison auch äh, mit allen Anpassungen, die man halt ähm, mit ähm, der so äh, Situation jetzt ähm, schaffen muss. Aber ähm, ja, Timdorf ist auf jeden Fall mal eine Reise wert.
0: Aber du weißt auch, worauf ich hinaus wollte, oder? Weil du Nein, ja schon wieso? selber angedeutet hast, <lacht> dass, dass äh, wenn jetzt die Olympischen Spiele schon im vergangenen Sommer gewesen wären, dann hättet ihr eigentlich ah, ja. auch nochmal Nachwuchs geplant. Also damit ja. will ich sagen, ähm, ist das schon der Spätherbst der Karriere von Laura Ludwig, der so langsam eingeleitet wird?
3: Ach, siehst du, du nimmst ja auch da, daran, denke ich, auch noch nicht, weil auch ich bin auch viel zu doll drin, Mensch. Ich bin auch noch viel zu doll im Beach drin. Ich denke, dass es auch eine ähm, harte Zeit sein wird. Ich äh, genieße einfach gerade das, äh, die Saison mit all dem, was rechts und links passiert und freue mich einfach noch, dass ich äh, beide Leidenschaften wie Beachvolleyball und meine Familie zusammenbringen kann, wie jetzt hier auch auf Teneriffa ähm, zum Beispiel. Und ähm, was alles weitere danach kommt, da möchte ich gar nicht zu viele Gedanken dran ähm, äh, verschwenden, weil ich dann wahrscheinlich auch nur mit Tränen beschäftigt bin. <lacht> äh, erstmal, ähm, genau, weil ähm, es ist einfach wichtig, dass wir jetzt im Hier und Jetzt sind.
0: Das verstehe ich auch und dafür wünschen wir euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und freuen ja. uns, dass du Teil des Sportschau Olympia Podcasts gewesen bist und ja noch ein schönes Trainingslager, bleibt fit und viel Erfolg, habe ich glaube ich schon gesagt. Dankeschön, Laura Ludwig.
3: Ich danke auch. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Fragen.
0: Und damit geht unser Blick nochmal in Richtung Olympia-Gastgeberstadt. In Sachen Olympia-Vorbereitung war in Tokio in der vergangenen Woche so richtig was los. Der Chefkoordinator für die Sommerspiele musste nach abfälligen Bemerkungen über Frauen zurücktreten. Der hatte dann selbst einen Nachfolger vorgeschlagen, der jedoch durchfiel und jetzt soll es eine Frau machen. Saiko Hashimoto ist die neue Organisationschefin für Tokio 2020. Wir wissen es ja im Jahr 2021. Sie war bisherige Olympiaministerin. Katrin Erdmann ist unsere ARD-Korrespondentin im Studio in Tokio, in Japan. Und mit ihr wollen wir natürlich das Ganze jetzt noch einmal besprechen. Hallo in Richtung Tokio. Hallo Katrin Erdmann.
2: Ja, schönen guten Tag nach Hamburg.
0: Katrin, was kann man denn jetzt von der neuen OK-Chefin OK erwarten?
2: Also Seiko Hashimoto hat schon mal angekündigt, dass der alte Chef, der 83-jährige Mori, keine Rolle mehr im künftigen Organisationskomitee spielen wird. Das ist schon mal, wie ich finde, eine wichtige Ansage. Und sie war bislang ja Olympiaministerin. Sie kennt sich also in der Materie aus. Sie hat selbst mehrfach an olympischen Spielen teilgenommen. Sie war Eisschnellläuferin und Bahnradfahrerin. Also ich würde sagen, auch in der Hinsicht ähm, bringt sie Kompetenzen mit. Und sie hat natürlich die Chance, jetzt auch für ein bisschen frischen Wind zu sorgen. Also sie äh, ist eine Frau, sie ist noch unter 60. Das ist nicht immer üblich in Japan. Und sie hat offenbar auch ganz gute Connections oder gute Kontakte zu Tokios Gouverneurinnen. Keuke. Ähm, man kann sozusagen sagen, dass jetzt die Spiele so ein bisschen in weiblicher Hand liegen. Ne? Also äh, die neue OK-Chefin, OK dann die Chefin äh, von Tokio und auch die neue Olympiaministerin ist eine Frau.
0: Und ähm, was werden die wichtigsten Aufgaben sein? Also was wird jetzt bei ihr auf der To-Do-List sozusagen ganz oben stehen?
2: Also, sie hat natürlich jede Menge zu tun. Sie will, das hat sie erstmal angekündigt, vor allem Vertrauen zurückgewinnen. Vielleicht nochmal die Zahlen. 80 Prozent der Bevölkerung in Japan sind für einen Aufschieb oder für eine Absage der Spiele. Das ist natürlich eine sehr große Aufgabe, hier Vertrauen zurückzugewinnen. Und die Zeit drängt, sind ja nur noch fünf Monate Zeit. Dann geht es natürlich auch darum, die Sponsoren bei Laune zu halten. Auch hier ist natürlich durch dieses ganze Debakel mit dem zurückgetretenen ähm, OK-Chef, OK ähm, nicht besonders gut aufgenommen worden, ist auf große Kritik gestoßen von den größten Geldgebern. Ähm, dann ist natürlich eine weitere Frage, was passiert denn mit den bereits verkauften Tickets, wenn es keine oder nur wenige Zuschauer gibt? Ähm, was passiert dann mit den Stornogebühren für das Hotel, die man vielleicht schon gebucht hat? Dazu gehört auch, was geschieht mit ausländischen Gästen? Japan hält ja seine Grenzen fest verschlossen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen.
0: Kürzlich wurden ja auch die sogenannten Playbooks vorgestellt. Das ist ja so etwas wie eine Verhaltensregel oder auch eine Gebrauchsanweisung für alle Beteiligten. Was sagen die darüber aus, wie die Spiele ausgetragen werden können?
2: Also aus meiner Sicht gibt es da einige wichtige, zentrale Infos. Also das Erste ist, dass jedes Team so etwas wie einen Corona-Manager haben soll. Also der muss dann alles verwalten, der muss dafür sorgen, dass alle sich wahrscheinlich an die Regeln halten. Und klar ist, das geht aus dieser Gebrauchsanweisung hervor, dass sich alle Beteiligten wie in einer Art Blase bewegen werden. Wie genau diese Blase aussieht, das ist noch nicht ganz klar. Das wird wahrscheinlich im April, vielleicht auch erst im Mai bekannt gegeben. Auf jeden Fall muss man die ersten zwei Wochen jetzt wohl doch nicht in Quarantäne, was jetzt für alle noch gilt, die einreisen. Also immer, wenn ich zum Beispiel aus Deutschland zurückkomme, muss ich erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Das soll für alle, die zu Olympia kommen, nicht gelten. Aber man soll schon zwei Wochen, bevor man losreist, die Kontakte reduzieren. Wenn man dann im Land ist, darf man keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Man darf nicht ins Restaurant, nicht in in die Bar. Ähm, die Frage ist, ob sich alle Gäste daran auch halten werden und vor allem, wie Japan das kontrollieren will. Das ist mein völliges Rätsel, denn sie schaffen es jetzt schon nicht. Ähm, aber man will wahrscheinlich hier eher so, ich sag mal, mehr Schein als Sein zeigen: Ah, wir haben alles äh, im Griff. Und was hingegen schon klar scheint, ist, dass man auf jeden Fall, so steht zumindest in diesen Playbooks, nicht schreien, nicht rufen, nicht jubeln darf, sondern nur mit Plastikhänden klatschen.
0: Also das gilt dann für die Fans, ja? Genau. Ja, und, und was ist denn, wenn man das jetzt zum Beispiel doch macht? Weil ich meine, man kann ja jetzt nicht jedem Fan oder jeder Zuschauerin, jedem Zuschauer die Hand vor den Mund halten.
2: Ja, das ist tatsächlich auf einer Sitzung auch schon mal thematisiert worden. Da haben sich so alle, die im IOC was zu sagen haben, so ein bisschen zurückgehalten und gesagt, na ja, da muss man noch genau drüber diskutieren, ob es da Bußgelder gibt, ob der ein oder andere vielleicht dann auch zurückgeschickt wird. Also gerade auch von den Athleten und Athletinnen, die sich vielleicht auch nicht an Auflagen halten. Das wird man noch sehen. Ich vermute ehrlich gesagt, das wird in der Praxis schon so sein, dass das vielleicht eine kleine Ermahnung geben wird. Aber damit hat es dann auch, wenn überhaupt jemand äh, gegen diese Regelung, Verstößt.
0: Du bist ja in der Olympia-Gastgeberstadt. Auch deshalb sind wir froh, dass wir dich immer mal wieder dazuschalten können, dass wir dich hier haben in unserem Sportschau Olympia-Podcast. Deshalb kommt aber natürlich auch immer wieder die Frage aller Fragen, die du natürlich auch nur mit dem Bauchgefühl beantworten kannst. Du hast jetzt mal zuletzt in einer Folge im vergangenen Jahr gesagt, so bei dem Thema Olympia, da ducken sich die Japanerinnen und Japaner immer so ein bisschen weg. Ähm, jetzt hast du auch gerade eben davon gesprochen, dass die UK-Chefin erstmal wieder das Vertrauen zurückgewinnen muss. Was denkst du jetzt? Wie wahrscheinlich sind die Olympischen Spiele?
2: Ja, also ich führe natürlich auch so im Hintergrund so ein paar Gespräche. Da wird schon eher gesagt, ja, sieht schlecht aus. Aber es geht ja in Japan immer darum, das Gesicht zu wahren. Und vielleicht wird es so sein wie im letzten Jahr, dass letztendlich das andere Länder entscheiden. Also ich sage nur mal den Blick Richtung USA richten. Ähm, der neue US-Präsident hat ja gesagt, ja, natürlich soll es im Sinne der Sportler und Sportlerinnen, die ihr ganzes Leben auf diesen Termin trainiert haben, stattfinden. Aber letztendlich wird es eine Entscheidung der Wissenschaftler sein. Und wenn die USA sagen, nee, äh, wir kommen nicht, dann ist Pech. Also dann finden die Spiele nicht statt. Und da wird dann auch äh, Japan nur noch sagen können, äh, ja, okay, dann finden sie nicht statt.
0: Okay, ja, wunderbar. Ich habe ja schon mal gesagt, sowas wie die Hop-on-Hop-off-Tour für die Ohren. Sie ist unser Blick und unsere Eintrittskarte in die Olympia-Gastgeberstadt. Vielen Dank, Katrin Erdmann.
2: Sehr gern, jetzt hopp sich wieder raus.
0: Alles klar, tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, und es bleibt wohl dann doch bis zum Ende eine Zitterpartie, oder? Ja, das soll es gewesen sein für diese Woche und Stichwort Zitterpartie. Wir gehen in der kommenden Folge auch nochmal in den Wintersport. Mehr möchte ich noch nicht verraten, dann wird auch Moritz wieder mit dabei sein. Bis dahin bleibt natürlich vor allen Dingen gesund und auch gerne Olympia interessiert. Macht es gut, eine schöne Zeit, bis dann. Tschüss. Den Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD
2: Audiothek.